بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين النهاردة الأحد الثالث من الصوم الكبير وإنجيل قداس النهاردة بيتكلم على الابن الضال الابن الضال ذكر في إنجيل لوقا إصحاح 15 في الإنجيل ده السيد المسيح ذكر ثلاث أمثال المثل الأولاني مثل الخروف الضال والمثل الثاني الدرهم المفقود والمثل الثالث الابن الضال الثلاث أمثال دولت بيتكلموا على إزاي إن حاجة تاهت أو ضلت ورجعت تاني نلاقي إن الثلاث أمثال بيمثلوا ثلاث مجموعات من الناس الدرهم المفقود الدرهم ده جماد يعني ضاع حد اللي ضيعه لأنه ليس له إرادة ليس له تفكير في حد اللي ضيعه أما الخروف الضال هو ما عندوش تفكير الخروف لكن عنده غريزة بتتحكم في قراراته وتصرفاته أما الابن الضال فده عنده عقل يستطيع أن يحكم على الأمور فالدرهم المفقود بيمثل الناس اللي هم آخرون تسببوا في ضياعهم سواء بسبب سوء التربية في البيت أو المجتمع اللي هم كبروا فيه أو ضعف الخدمة فآخرون تسببوا في ضياعهم أما الخروف الضال يمثل مجموعة من الناس اللي هي ضاعت بسبب إن هم كانوا ينساقوا وراء شهواتهم وراء غرائزهم لم يحكموا عقلهم ولكن كانوا ماشيين وراء غرائزهم أما الابن الضال فده يمثل الناس اللي هي عندها المعرفة وعندها الإدراك ولكن أخذوا قرار بأن هم يتمردوا على ربنا بالرغم أن هم عندهم كل المعرفة لأن ده كان ابن علشان كده نلاقي في الدرهم المفقود الامرأة ذهبت لتبحث عن الدرهم المفقود في الخروف الضال الراعي ذهب ليبحث عن الخروف الضال يبقى هنا ربنا بيقولنا لو حد ضاع بسبب الآخرين أو لو حد ضاع بسبب عدم المعرفة ومجرد إنساق وراء غرائزه وشهواته ربنا بيدور عليه لغاية لما بيرجعه تاني زي ما الدرهم المفقود رجع وزي ما الخروف الضال رجع أما الإنسان اللي هو بيخرج من بيت يعني من الكنيسة بكامل إرادته بكامل إرادته ربنا برضو بيدور عليه بس بطريقة تانية ايه الطريقة التانية ان ربنا ما بيشجعش الطريق الغلط اقولكم اقصد ايه لو الابن الضال ده بعد ما فقد كل امواله وبدأ يحتاج ويشتهي ان يأكل من الخرنوب اللي بتأكله الخنازير ولم يعطيه احد لو الابن الضال ابتدى 
آه الاب يحن عليه يقول طب بص انا هبعت له شويه اكل وهبعت له شويه فلوس عشان يعرف ان انا بحبه هل كان الابن هيرجع ما كانش هيرجع ابدا انما الاب لم يرسل له اي امكانيات ماديه او اي طعام بل سابه يشعر بالاحتياج ربما من بره كده نقول ايه القسوه دي لكن الحقيقه ده نوع من انواع المحبه التي لا تشجع الخطا وهذا الحب هو اللي خلى الابن يرجع لان لو الاب كان بعت له اي اموال او بعت له اي معونات طعام او ملابس ما كانش الولد يرجع عشان كده سيد المسيح في مثل الابن الضال قال واحتاج ولم يعطيه احد كلمه ولم يعطيه احد دي كلمه مهمه جدا علشان لما نلاقي انسان ماشي في طريق الخطيه وماشي في طريق غلط وهو عنده كل المعرفه ربما محتاجين هنا نوع من انواع التاديب بيسموه بالانجليزي تاف لاف الحب اللي هو فيه احيانا شده وحزم لان هو ده اللي هيرجع الانسان اللي بعيد عن ربنا ايضا نلاقي في الثلاث امثال دولت يقول ان حصل فرح لان فعلا السماء تفرح بخاطئ ان واحد يتوب اكثر من 99 بار لا يحتاجون الى التوبه فالخروف الضال الراعي فرح جدا الدرهم المفقود الامراه بعد ما وجدت الدرهم فرحت والاب الاب في مثل الابن الضال قال ينبغي ان نصر ونفرح كان بيكلم الاخ الاكبر وبيقول له ينبغي ان نصر ونفرح لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فالفرح نحن نفرح قلب الله وايضا نفرح قلب الكنيسه بعودتنا الى الكنيسه في حياه توبه زي الابن الضال اما الانسان الذي يستمر في الخطيه فيكون سبب حزن للكنيسه وسبب حزن لقلب الله لما نيجي نتكلم على المثل بتاع الابن الضال نلاقي الاول له معنى تاريخي معنى تاريخي هنا في اب له ابنين الابن الاكبر قعد في البيت وكان مع ابوه والابن الاصغر ده خرج من البيت الى كرة بعيدة ده يرمز الى شعب بني اسرائيل الابن الاكبر والامم اللي هما الابن الاصغر وحتى في العهد القديم يقول اسرائيل ابن البكر ولما فرعون رفض ان يخلي اسرائيل يخرج ويعبد ربنا في البرية فزي ما هو رفض ان الابن البكر يخرج لكي ما يعبد الله في البرية علشان كده جت ضربة الابكار فكل بكر في ارض مصر قتل في ليلة الفصح وعبرهم وخرجهم من ارض مصر فالابن الاكبر يمثل شعب بني اسرائيل اللي هو كان عنده الهيكل عنده الانبياء عنده الذبائح 
عنده الشريعة عنده الوصايا عنده الناموس قاعد في البيت في البيت أبوه في الكنيسة في الهيكل بيتعبد أما الابن الأصغر يمثل الأمم اللي تاهد بعيد بعيد عن ربنا في نجاسات وضلالات وعبادات للأصنام وخطايا كثيرة ولكن بمجيء السيد المسيح اللي حصل ان الابن الاكبر رفض ان يؤمن بسيد المسيح يعني اسرائيل رفضت المسيح اما الامم قبلت المسيح فعودة الابن الاصغر الى البيت ده يرمز الى رجوع الامم وده لما ندرس سفر الاعمال نشوف رجوع الامم كده كان اول حاجة كرنيليوس في اعمال اصح عشرة وبعد كده بولس وبرنابا في خدمتهم ولما رجعوا في مجمع الشليم الاول وابتدوا يبشروا الرسل ويعرفوهم برجوع الامم ودخولهم في الايمان مين الدايق من رجوع الامم الابن الاكبر اسرائيل ده هم قعدوا يحققوا مع بطرس ازاي عمد كرنيليوس وكل الذين معهم وبطرس قال لهم ده وإحنا بنتكلم حل الروح القدس عليهم زي محل علينا بالسوية أقادر أنا أن أمنع الله من يستطيع أنه يمنع الماء عنهم عشان يعتمدوا ويمكن دي المرة الوحيدة اللي الروح القدس حل فيها قبل المعمودية يعني إحنا كلنا عارفين أن المعمودية الأول وبعدين حلول الروح القدس الاستثناء الوحيد للقاعدة ديا كان في إيمان كرنيليوس علشان ربنا يفتح الباب للأمم وربنا كان عارف ان اسرائيل الابن الاكبر ها يبقى ضد قبول الامم في الايمان وينتهي المثل ان الابن الاكبر كان خارج البيت ولم يدخل الى البيت لكن طبعا في روميا 11 نعرف ان في بقيه من اسرائيل هتخلص فانا حبيت بس اشرح المعنى التاريخي لهذا المثل ان الابن الاكبر يمثل شعب بني اسرائيل والابن الاصغر يمثل الامم قصة الابن الضال دي قصة توبة والسيد المسيح ده مثل يعني السيد المسيح هو اللي وضع هذا المثل لما تيجي تفكر كده ايه الدوافع بتاع توبة الابن الضال الدفع بتاعه نحتاج كان عايز يأكل وما لقاش أكل قال كم لأجير كم من أجير لأبي يفضل عنهم الخبز وأنا أهلك جوعا فرجع علشان أنه يأكل يعني لما تقعد تفكر كده ده مش سبب قوي يعني كان سيد المسيح وهو بيألف هذا المثل كان ممكن يعطي قصة أخرى فيها سبب أقوى من كده للتوبة زي مثلا داود بعد ما أخطأ إزاي بكى بكاء مر قصة بطرس بعد ما أنكر المسيح خرج إلى خارج وبكى بكاء مر إنما السيد المسيح بالحكمة الإلهية الموجودة عنده قال هذا المثل علشان يشجعنا كلنا يقول أنا قبلك بس تعال وارجع حتى لو أنت جاي مجرد علشان انت مش لاقي تاكل زي الابن الضال 
أي سبب هيرجعك للكنيسة تعال بس وارجع وأنا أحضاني مفتوحة ليك وأنا أحضاني مفتوحة ليك فهنا سيد المسيح يشجع قبول الخاطي وده كل ده بيدينا إحنا أمل في قبول ربنا لينا نحن لو رجعنا ربنا ربنا هيقبلنا وبعد ما بيقبلنا بقى بينمينا في النعمة يعني ربنا بيقبلنا وبعد كده بقى بينمينا في النعمة وزي ما بقول الكتاب نتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها لكي نكون مشابهين لصورة ابنه الابن الضال البداية بتاعته يقول ورجع إلى نفسه معناها إيه؟ معناها إن هو وقت الخطية ما كانش في عقله وقت الخطية كان أعمى وقت الخطية ما كانش شايف العز اللي موجود في بيت أبوه يعني هو ما ابتداش يشعر بالنعمة اللي موجودة في بيت الأب غير لما ابتدأ يحتاج وابتدأ يشتهي أن يأكل من الخرنوب اللي بتأكله الخنازير ولم يعطيها أحد هنا فقط قال كم من أجير لأبي يفضل عنهم الخبز وأنا أهل الجوع طيب ما أنت كنت عايش في البيت ده بس هو كان أعمى كان مفكر أن بره البيت أفضل ولما خرج بره البيت في الأول انبسط بالحفلات والصهر وبدت المعيشة بتاعته في مع الخطية والزواني ولكن كل ده بتدي لذة مؤقتة لذة مؤقتة وكل بعد ما كل ما ده بيضيع الإنسان بيلاقي فيه فراغ داخلي وده الفراغ اللي شعر به الابن الضال وقال أقوم وأرجع إلى أبي يبقى إذا البعد عن الخطية البعد عن بيت الآب اللي هي الكنيسة والبعد عن أحضان الآب في حياة الخطية ده بيبقى الإنسان أعمى أكن الإنسان فقط عقله وفقط البصيرة الروحية أول خطوة أن الإنسان يرجع لنفسه يرجع لنفسه ومن هنا محاسبة النفس مهمة جدا جدا أن الإنسان يحاسب نفسه باستمرار الأباء قالوا اليوم الذي لا تجلس فيه مع نفسك لا تحسبه من عداد أيام حياتك كل يوم مفروض الإنسان يقعد ويراجع نفسه ويحاسب نفسه ويشوف هو إيه اللي عمله وهو الحقيقة محاسبة النفس ده عمل الروح القدس في داخل الإنسان زي ما المزمور يقول اختبرني يا رب انظر إن كان في طريقا رديئا واهدني طريقا أبديا بقول تعالى يا رب اختبرني تعالى يا رب امتحني تعالى شوف يا رب لو أنا في طريق أبدي وطريق خاطئ واهدني طريقا أبديا إيه خطوات التوبة الحقيقة في ست خطوات للتوبة مهمين جدا كتير مننا يفتكر ان التوبة لو انا عايز اتوب اروح اخد معاد مع ابونا قبل الاعتراف واروح اعترف وابقى انا كده توبت الحقيقة الاعتراف ده يجي في اخر خطوات التوبة انما اول خطوة في التوبة هي تحمل المسؤولية يعني الابن الضال ده قال اخطأت في السماء وقدامك ده في تحمل للمسؤولية ملمش الأب 
قال له لما انت سمعت ان انا بأهلك جوعا لما سمعت ان انا مش لاقي حتى الخرنوب بتاع الخنازير انت ما بعتليش اكل ليه انت ما بعتليش اموال ليه لم يلم احد الا نفسه احنا دايما لما بنحاسب انفسنا ونلاقي ضعفات عندنا على طول انا بتنرفز عشان الولاد تعبني انا بكذب علشان بخاف من الريس بتاعي عشان هو صعب وقاسي دايما الخطيه بتاعتي ليها مبررات انا بعمل ده عشان في ده ده مش هيخليك تتوب اول خطوه في التوبه انك تتحمل المسؤوليه كامله دون اعذار انت بلا عذر ايها الانسان نادر قوي نسمع كده زي ما قال اللص اليمين نحن بعدل جوزينا نادر قوي الواحد يسمع الجملة دي نادر قوي الواحد يسمع يقول أنا أخطأت وليس لي أي عذر أنا متحمل تماما مسؤولية خطئي هي دي أول خطوة في التوبة لو أنت بتلتمس أعذار لنفسك لن تستطيع أن تقدم توبة أما الخطوة الثانية في التوبة هي الحزن المقدس تكلم عن الحزن المقدس ده قديس بولس الرسول في الرسالة الثانية لكرونسوس إصحاح سبعة يقول أن الحزن المقدس ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة لازم الإنسان من جوه يكون ندمان ويكون في مشاعر حزن جوه قلبه على الخطية زي ما بنقول في الإسمة احزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفديك الحنون هذه الألام في نوعين من الحزن في حزن مقدس وفي حزن العالم والنوعين دول ذكرهم بولس الرسول في كرونسوس الثانية صح سبعة قال الحزن الذي بحسب العالم ينشئ موتا ده الحزن بتاع مين بتاع يهوذا أما الحزن الذي بحسب مشيئة الله اللي هو الحزن المقدس ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة ده زي حزن بطرس ايه الفرق بين الاثنين الحزن المقدس يخص الله وهشرح اه اللي اقصده بالكلمة دي اما الحزن الحسب العالم يخص الانسان نفسه بمعنى لو جه مثلا ولد فرضا يعني تطاول على باباه وضربه بالألم ممكن الولد ده يحزن لسبب من سببين ممكن يحزن يقول إزاي أنا عملت كده إزاي أنا لم ألتزم بقواعد التربية أنا الشماس أنا الخادم في الكنيسة أنا اللي مفروض أكون مثال للخلق كل الكلام ده بيدور حوالين مين حول أنا إزاي أنا عملت وقعت في الخطية دي إنما واحد تاني يقول أنا حزين جدا لإني جرحت مشاعر والدي أنا حزين جدا لإن أنا أسأت إلى والدي يا ترى هو شعر بإيه بعد ما كبر وبعد ما ربى وبعد ما هو اهتم بيا أجي أنا أتطاول عليه فهنا كل المشاعر لا تدور حوالينه هو إنما تدور حوالين الآخر هكذا في التوبة الحزن المقدس 
زي ما الاسم بتقول احزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفديك الحنون هذه الالام فالحزن هنا بيدور ان انا جرحت مشاعر ربنا زي ما في التوبة فيها فرح في السماء هكذا في الخطية يكون هناك حزن في السماء حزن في قلب الله انا افتكر لقداسه البابا شنودة في مجلة الكرازة عندما انحرف احد الاشخاص ايمانيا في الصفحة الاولى كتب مقالة انا حزين عليك يا ابني انا حزين عليك يا ابني هكذا الانسان لما بيغلط بيحزن قلب ربنا اما الحزن الذي بحسب العالم يهوذا ممكن يكون فاكر ازاي ازاي انا واحد من ال 12 وبعت المسيح ازاي انا واحد من ال 12 وسلمت المسيح انا بعد ما اخذت الارساليه وشفيت مرضى واخرجت شياطين وربما اقمت اموات انا اقع في الخطيه دي فده بيدور حوالين الذات مش حوالين الاخر فالحزن المقدس هو الذي ينشئ توبه لخلاص بلا ندامه ولكن الحزن الذي بحسب العالم ينشئ موتا اما الخطوه الثالثه هو التصميم على عدم العوده للخطيه مهما كان الثمن مهما كان الثمن اقصد ايه مهما كان الثمن بولس الرسول في عبرانين يقول لم تقاوموا بعد ضد الخطيه حتى الدم لم تجاهدوا بعد ضد الخطيه حتى الدم يعني بولس الرسول عايزنا ان احنا نجاهد طبعا بارشاد الروح القدس حتى الدم حتى سفك الدم ضد الخطيه وشفنا في تاريخ الكنيسه ازاي قدسات علشان لا يفسدوا عفتهن قبلوا ان هم يستشهدوا ولا ان هم يفسدوا العفه بتاعتهم يوسف الصديق في كتاب المقدس قبل ان يدخل السجن ولا ان هو يفسد العفه بتاعته لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه التصميم انما احيانا بيبقى الواحد رايح يعترف وهو في باله او مخطط لخطايا بعد الاعتراف توبت ايه دي او الواحد يعني يقولك اه انا هحاول هحاول ابطل الشتيمه هحاول ابطل الكذب يعني ايه هحاول ده انت مفروض تقول ده انا ساجاهد حتى الدم ضد الخطيه بنعمه ربنا بنعمه ربنا يسندني ويديني القوه ان انا اجاهد لا يوجد توبه من غير هذا التصميم القلبي ان انا يا رب الشيطان مش هيوقعني تاني بنعمتك وبقوتك وبمعونتك انا مش هقع في الخطيه دي تاني حتى لو سفكت دمي مش هقع في الخطيه دي تاني النقطة الرابعة في حياة التوبة هو تصحيح نتائج الخطية يعني مثلا نشوف زكا زكا لما تاب قال ربنا نص أموالي للفقراء المساكين وإن كنت وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف علشان أكون فعلا أمين في توبتي لابد ان انا اصحح نتائج الخطيه لو كذبت على واحد 
أروح أقول له الحقيقة لو أخذت مال مش بتاعي أو ما كنتش أمين أرد هذا المال فلابد من تصحيح نتائج الخطية ودي فيها نوع من أنواع تحمل المسؤولية يعني أنا النقطة الأولى قلت أن الواحد يتحمل المسؤولية فيتحمل المسؤولية أن أنا أصحح نتائج الخطية أو أن أنا أتقبل نتائج الخطية يعني اللص اليمين بعد ما في الأول ابتدى مع اللص الشمال كان بي يعني يتكلموا ضد السيد المسيح لكن لما نعمة روح القدس لمست قلبه وقال اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك قال هذه العبارة نحن بعدل جزينا وهو بيبكت اللص الشمال فهنا تحمل النتيجة يعني قال له انت بتتزمر على الصليب ليه ما احنا عارفين احنا الاثنين كنا حرامية واحنا الاثنين نستاهل الصليب ده هم ما ظلموناش ما ظلموناش احنا احنا كتير لما نمر بتأديب سواء تأديب من الله او تأديب من الكنيسة او لو تأديب من الوالدين نتزمر ونرفض التأديب بولس الرسول في رسالة عبرانيين يقول ان علامة انك انت ابن ان الاب يؤدبك قال اي ابن لا يؤدبه ابوه فان كنتم لا تقبلون التأديب فانتم نغول لا بنون علامة ان انا متحمل المسؤولية ان انا اقبل التأديب الذي يقع علي وان انا اصحح نتيجة الخطية لكن لو رفضت ان انا اقبل التأديب او اخذت التأديب وانا متذمر او لم اصحح نتيجة الخطية يبقى مفيش توبة كاملة نيجي للنقطة الخامسة في التوبة هي الرجاء والثقة في قبول الله وبرضو ده فرق ما بين بطرس ويهوذا يهوذا ما كانش عنده أمل إن ربنا ممكن يقبله إنما بطرس كان عنده ثقة في قبول الله له علشان كده بطرس ما راحش وشنق نفسه زي يهوذا أيضا هذا الابن الابن الضال كان عنده ثقة إنه لما هيرجع لبيت الأب الأب مش هيترضه بل هياخده بالأحضان وده فعلا اللي حصل إن الأب استقبله وأخده في أحضانه وربنا قال لنا كده من يقبل إلي لا أخرجه خارجا الشيطان دايما بيحاول يشككني في قبول الله الشيطان بعد معه في الخطية يقول لي ربنا مش بيحبك ربنا مش يقبلك انت خلاص انت كده هتهلك ليه بيدخل كل الأفكار دي فيا علشان مش عايزني أتوب مش عايزني أرجع لربنا ومن هنا الشيطان بيشكك فيا في بيشككني في محبة ربنا ولما يشككني في محبة ربنا يخليني الإنسان يكسل في التوبة بتاعته من الوعود الجميلة اللي بنصليها كل يوم في صلاة نص الليل لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت يعني حاجة تفرح قلب ربنا أن يدينا الملكوت لأنه, لأنه لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع ويحيا وبالمناسبة ده الأسباس من الأضام اللي بنقوله في الصوم الكبير 
لأنك لا تشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع ويحيا اوعى تتشكك في محبة ربنا خلي عندك رجاء تاني مهما كانت خطاياك مهما كانت خطاياك ربنا مستعد ان هو يقبلك ويغفر لك كل خطاياك بعد النقط دولت اللي هو تحمل المسؤولية الكاملة الندم والحزن المقدس الإصرار على عدم العودة إلى الخطية مرة أخرى تصحيح نتائج الخطية الرجاء في قبول الله بعد النقط دولت يجي نقطة بقى سر الاعتراف إن أنا أروح أمام الأب الكاهن بعترف لله بس في وجود الأب الكاهن لأن زي ما بقول الرسول قال فليحسبنا الإنسان كوكلاء سرائر الله الله يعلن لنا المغفرة عن طريق فم الأب الكاهن المغفرة هي من الله لأنه لا يستطيع أحد أن يغفر الخطية إلا الله وحده فالمغفرة هي من الله وزي ما بيقول الأب كان في التحليل فليكن عبيدك محاللين من فمي بروحك القدوس فالحل يعلن من فم الأب الكاهن ولكنه بالروح القدس فمن هنا أنا بروح أمام الأب الكاهن ببقى منظم أفكاري بعترف بالخطايا بتاعتي من غير ما اجيب لنفسي اعذار من غير ما احاول ان انا ابرر نفسي وبذكر الخطايا بتاعتي وبعد كده بسمع النصيحه الروحيه اللي بيدهاني ابونا وانا في خشوع في سر الاعتراف بنتهي وبقبل صلوات التحليل برضو في خشوع وينصرف الانسان وتيجي بقى الخطوه السابعه الاخيره اللي هو التناول من الاسرار المقدسه اللي بيها الإنسان بينال المغفرة زي ما بنقول في القداس يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منهم يبقى هم دولت عشان التوبة تبقى كاملة هم دولت النقط الأول حاجة تحمل المسؤولية الحاجة الثانية الحزن المقدس الحاجة الثالثة الإصرار على عدم العودة للخطية الحاجة الرابعة تصحيح نتائج الخطية وتقبل التأديب الحاجة الخامسة الرجاء في قبول الله لي الحاجة السادسة الاعتراف والحاجة السابعة التناول من الأسرار المقدسة آخر نقطة أقولها الأسبوع الماضي كان التجربة والشيطان بيجربنا باستمرار وجرب السيد المسيح والتجربة دي ثلاث حاجات يا محبة المال يا محبة اللذة يا محبة الذات المال لما قال له اوريك ممالك العالم كله اللذة لما قال له حول الحجارة الخبز والذات لما قال له ارمي نفسك في الهيكل نلاقي النهاردة تطبيق بقى على التجربة في, في قصة الابن الضال نلاقي الابن الأصغر اتحارب بحاجتين باللذة وأيضا بالمال والابن الأكبر اتحارب بإيه بالذات والكبرياء الاثنين كانوا موجودين في البيت في الكنيسة يعني الشيطان بيحاربنا كلنا بيحارب بعضنا بالمال محبة المال بعضنا بمحبة اللذة بعضنا بالكبرياء نلاقي الابن الضال تاب الابن الأكبر ما تابش التوبة من أي خطية أسهل من التوبة من خطية الذات والبر الذاتي زي الابن الأكبر 
فنحترس جميعا من هذه الخطية ونسرق بتواضع لكي ما يكون لنا التوبة الحقيقية لما أبو مقار لقى فخاخ 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 في البرية قال له يا رب من يخلص قال له المتواضعون فالتواضع أيضا مهم جدا في التوبة كنيسة النهاردة وضعت لنا قصة الابن الضال علشان تحثنا ونحن في الأسبوع الثالث من الصوم الكبير نحن نسلك في مسيرة التوبة علشان نيجي في الحد السادس آخر حد في الصوم الكبير نقول مع المولود أعمى كنت أعمى والآن أبصر ربنا يقبل توبتنا جميعا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين